0: Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 15. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen: großer IT-Ausfall, weltweites Chaos bei der Lufthansa. Fristlose Kündigung, härter Schlammschlacht um die Bobic-Entlassung. Ermittlungen gegen Beamte: die Polizei überwältigte meine Schwester, jetzt ist sie tot. Ein IT-Ausfall bei der Lufthansa sorgt am Morgen für weltweites Flughafenchaos. Das Unternehmen bestätigte den Ausfall gegenüber BILD, man sei aber noch dabei, das Ausmaß zu ermitteln. Betroffen seien alle Fluglinien der Lufthansa-Gruppe. Eine noch unbekannte Zahl von Flügen ist verspätet oder fällt aus. Betroffen sind die Systeme für das Einchecken, ebenso wie für das Boarding. In München wie auch am Frankfurter Flughafen stauten sich Passagiere und Flugzeuge. Die Fluggäste wurden auch nicht per Strichliste in die bereitstehenden Maschinen gelassen, weil nach Angaben des Personals wichtige Informationen zum Abflug fehlten. Sämtliche innerdeutschen Flüge wurden zunächst abgesagt und die Passagiere gebeten, auf die deutsche Bahn umzusteigen. Fotos und Videos von mehreren deutschen Flughäfen zeigten Chaos in den Abflughallen. Unter anderem postete der Unternehmer Benjamin Rohe ein Video, auf dem eine englische Lautsprecherdurchsage zu hören ist. Wir können Ihnen noch nicht sagen, wie lange es dauern wird. Nach Bildinformationen soll aktuell ein Krisenstab über die Lage beraten. Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt. Wie es zu dem Systemausfall kam, ist bisher noch unklar. Fristlose Kündigung. Hertha-Schlammschlacht um die Bobic-Entlassung. Jetzt wird es schmutzig. Bei Hertha BSC kehrt auch nach dem 4:1 zu 1 gegen Gladbach, dem ersten Sieg seit drei Monaten, einfach keine Ruhe ein ganz im Gegenteil, jetzt gibt es großen Härterkrach um den Bobitsch-Rauswurf. Bild erfuhr, Hertha hat Bobic eine fristlose Kündigung zukommen lassen. Was für ein Hammer. Eigentlich schien alles klar. Hertha Boss Bernstein merkte an, dass Bobic auch aus sportlichen, aber vor allem aus wirtschaftlichen Zwängen gehen musste, die Trennung keine Kurzschlussreaktion gewesen sei, sondern wohl überlegt. Das Bobic-Aus war also von langer Hand geplant. Der Hintergrund, Hertha verhinderte mit der Kündigung fristgerecht, dass Bobic per Option eine Vertragsverlängerungsklausel bis 2026 hätte ziehen können. Für die vorzeitige Trennung soll Bobic laut Vertragswerk eine geregelte Abfindung zugesichert sein. Nach Bildinformation handelt es sich dabei um eine sechsstellige Summe. Will Hertha diese Zahlung jetzt etwa mit der fristlosen Kündigung verhindern? Dem Vernehmen nach soll Hertha Bobic vereinsschädigendes Verhalten zur Last legen. Dabei soll es um einen Spruch gehen. Wenn du nochmal fragst, kriegst du eine gescheuert, den der genervte Bobic nach der Derbypleite gegen Union im Olympiastadion dem RBB-Reporter Uri Zahavi nach Ende des Gesprächs zugeworfen hatte. Ob Hertha nun mit seinem Vorstoß Erfolg haben wird, gilt als äußerst fraglich. Ermittlungen gegen Beamte. Die Polizei überwältigte meine Schwester. Jetzt ist sie tot. Was geschah um 21.40 Uhr im Hamburger Polizeikommissariat 43, nachdem Beamte eine psychisch kranke Frau in Gewahrsam genommen hatten? Das Drama begann vor einer Woche. Vergangenen Sonntag läuft Dagmar R. verwirrt durch Hamburg-Bergedorf. Beamte finden sie, bringen die 49-Jährige ins Krankenhaus. Wenig später entlässt sich die verwirrte Frau selbst aus der Klinik und fordert zwei Jugendliche auf, sie mit einem Schal zu erwürgen. Diesmal wird Dagmar R. mit aufs PK43 genommen, um sie einem Amtsarzt vorzuführen. Nach Bildinformationen soll sich die Frau in einem Beobachtungszimmer ständig wie ein Kreisel gedreht haben. Zunächst kümmert sich eine Polizistin um sie, kommt mit der Situation aber nicht zurecht und ruft Kollegen hinzu. Dagmar R. setzt sich gegen mehrere Polizisten heftig zur Wehr, tritt und schlägt unkontrolliert um sich. Sie wird in Handschellen gelegt. Dabei soll sich ein junger Polizist auf ihren Rücken- und Nackenbereich gekniet haben. Plötzlich bemerken Kollegen, dass die Frau blau anläuft. Sie nehmen ihr die Handschellen ab, reanimieren, rufen den Notarzt. Seitdem lag Dagmar R. in St. Georg auf der Intensivstation im Koma. Am Dienstag um 11 Uhr starb sie. Ihr Bruder Ingo R. erhebt schwere Vorwürfe. Die Polizisten sind schuld, dass meine Schwester starb. Polizeisprecherin Sandra Lefgrün sagt, wir bedauern den Tod zutiefst und unser aller Mitgefühl gilt insbesondere der Familie. Wir werden unseren Beitrag zur vollumfänglichen Aufklärung des Sachverhalts leisten. Balkonunglück in Südtirol. Schüler stürzt auf Skifreizeit in den Tod. Er hatte sich so auf das Skivergnügen mit seinen Mitschülern gefreut. Doch für Ferry Air wurde es eine Klassenfahrt in den Tod. Seit vielen Jahren veranstaltet das Gymnasium Große Schule in Wolfenbüttel ein Skiprojekt. In diesem Jahr nahmen 55 Kinder und Jugendliche teil. Auch Ferry Air ist dabei. Ein guter Schüler, der beim Englischwettbewerb vor zwei Jahren als Jahrgangsbester abschnitt und sehr sportbegeistert ist. Freitagabend fährt die Gruppe los ins Südtiroler Arntal. Abfahrtslauf, Skirennen, Hüttenabende und ein Besuch der Skigötter stehen auf dem Programm. Doch schon nach der ersten Nacht im Drei-Sterne-Hotel Auren passiert das furchtbare Unglück. Die Kinder sollen nach dem Frühstück Verstecken gespielt haben, so Hotelchef Franz Meierhofer zu BILD. Ferry Air versuchte offenbar über einen Balkon im zweiten Stock über die Brüstung auf den Nachbarbalkon zu klettern. Doch dabei verliert der Junge den Halt, fällt fünf Meter in die Tiefe, knallt mit dem Kopf auf Waschbetonplatten auf. Zwei Tage kämpfen Ärzte in einer Klinik um das Leben des Schülers. Dienstagmittag dann die furchtbare Nachricht des Chefarztes. Das Kind hat es leider nicht geschafft, ist aufgrund der schweren Verletzungen gestorben. Das Skiprojekt wird abgebrochen. Mitschüler und Lehrer sind bereits auf dem Weg nach Hause, werden seelsorgerisch betreut. Der Großvater bricht weinend zusammen, als er vom Tod seines Enkels erfährt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des
1: Tages vom BILD Newsdesk. Die Vorgänge an dieser Schule sind ein Armutszeugnis für den Bildungsstandort Deutschland. Die Grundschule Wievielstede im niedersächsischen Ammerland bei Bremen drohte wegen akuten Lehrermangels mit einer Viertagewoche. Mehr als 300 Schüler sollten auf einen kompletten Schultag verzichten. Man sei nicht in der Lage, alle Klassen gleichermaßen mit Unterricht zu versorgen, schrieb Schulleiterin Doris Tapken an alle Eltern. Grund, zwei schwangere Lehrerinnen und dazu eine dauerkranke Kollegin. Am Dienstag dann die hektische Kehrtwende des Kultusministeriums in Hannover, die vier die Tagewoche sei vom Tisch. Klassen würden zusammengelegt, eine Feuerwehrlehrkraft eingestellt, um die Not zu beheben. Tatsächlich steuert unser Land der Dichter und Denker auf eine Bildungskatastrophe zu. Aus einer Statistik der Kultusministerkonferenz geht hervor, bis 2026 fehlen in Deutschland über alle Schularten hinweg rund 30.000 Lehrkräfte. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Heinz-Peter Meidinger, schätzt die Lücke auf 40.000 Lehrer. Das Institut der Deutschen Wirtschaft nennt sogar einen Bedarf von 70.000 als realistisch. Kann Kanzler Olaf Scholz sollte alarmiert sein. Wir brauchen ein Bildungssystem, das jedem und jeder die Chance auf einen Bildungsweg eröffnet, sagte er noch im Sommer vor Gewerkschaftern. Doch die Politik kommt mit der Mangelverwaltung an maroden und unterbesetzten Schulen kaum nach. Trickst allenfalls, um die Misere zu kaschieren. Wird der ehrgeizige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert neues Stadtoberhaupt von Berlin? Wie Bild erfuhr, Kühnert wird seit Wochen als Joker gehandelt für den Fall, dass SPD-Wahlverliererin Franziska Giffey Konsequenzen aus dem 184 desaster zieht die Brocken hinwirft. Dann soll Kühnert neuer regierender Bürgermeister werden. Kühnert ließ das gegenüber Bild als Quark dementieren. Doch Fakt ist, dem Berliner Genossen fehlt ein guter Ersatz für Giffey. Und der SPD-Landesverband setzt unverdrossen auf eine Fortführung der Linksregierung unter SPD-Führung. Kühnerts Aufstieg könnte aber noch an einer Wahlpanne scheitern. Dienstag tauchten 450 Stimmbriefe auf, die in der Post stecken geblieben waren. Die Wahlbriefe kamen laut Landeswahlleiter Stefan Bröchler offenbar recht spät im Bezirk Lichtenberg an und blieben am Sonntag bei der Auszählung liegen. Sie müssen jetzt noch ausgezählt werden. Und weil die Grünen aktuell nur 105 Stimmen weniger als die SPD haben, könnten sie sich damit sogar noch vor die SPD auf Platz 2 schieben. Genau wie Giffey will auch die grüne Verkehrssenatorin Bettina Jarasch regierende Bürgermeisterin von Berlin werden. Es sind Geschichten wie diese, die uns nach schlimmen Katastrophen ein kleines Stück Hoffnung schenken. Die kleine Tanem und ihr Vater Cem Okur konnten ganze fünf Tage nach dem schrecklichen Erdbeben in der Türkei lebend aus den Trümmern geborgen werden. Mehr als 100 Stunden voller Angst, Kälte und Bangen haben für die Familie nun ein Ende. Bildreporter die Gükbolut hat Tanem und Jem im Krankenhaus besucht. Noch immer können sie ihr Glück kaum fassen. Nachdem das Mädchen und ihr Vater am 6. Februar vom Erdbeben überrascht und verschüttet wurden, mussten sie fünf Tage, unter den Trümmern ausharren, bis sie vergangenen Samstag endlich von einer Gruppe Helfern gefunden und befreit werden konnten. Anschließend wurden sie in ein Krankenhaus nach Adana gebracht. Während Tanem auf einer Liege in den Krankenwagen getragen wurde, rief sie ihrem Vater zu, Papa, ich liebe dich, mir geht es sehr gut. Mittlerweile haben sich beide erholt, werden jedoch weiterhin im Krankenhaus beobachtet. Auf die Frage, wie es ihr in den Trümmern ergangen ist, antwortet Tanem: ich war 101 Stunden gefangen, fünf Tage ohne Wasser, ohne Licht. Mir war unglaublich kalt und heiß zur gleichen Zeit. Trotz der schrecklichen Geschehnisse ist Vater Jem unfassbar froh, seine Tochter wieder bei sich zu haben. Kein Reichtum dieser Welt kann dieses Glück ersetzen, sagt er, während er Tanem ganz fest in seinen Armen hält.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Ab 2035 dürfen in der EU nur noch Neuwagen verkauft werden, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Freie Fahrt also nur noch für E-Autos. Bild beantwortet die sieben wichtigsten Fragen. Welche Autos betrifft das aus? Es geht um alle neuen Pkw, also vom Kleinstwagen bis zum größten SUV, sowie um leichte Nutzfahrzeuge. Darf ich meinen Diesel- oder Benziner weiterfahren? Ja. Schon zugelassene Fahrzeuge dürfen weiterfahren, auch Oldtimer fallen unter den Bestandsschutz. Gibt es genug Ersatzteile? Der Autoteileverband GVA beruhigt. Ersatzteile werden weiterhin verfügbar sein. Werden Gebrauchtwagen teurer? Schon seit Jahren steigen die Preise für Gebrauchte. Autoexperte Thomas Koch warnt, diese Entwicklung wird sich fortsetzen. Explodieren die Preise für Neuwagen? Es wird jedenfalls teurer, warnt MIT-Experte Koch. Vor allem Kleinwagenkäufer müssen mit Aufschlägen rechnen. Gibt es genügend Strom für E-Autos? Nein, der Strom reiche aktuell nicht einmal ansatzweise für die Grundlast, warnt Experte Koch. Gibt es für E-Autos genügend Ladesäulen? Unklar. Aktuell sind es nur rund 70.000 Ladesäulen. 2030 sollen auf 15 Millionen E-Autos dann rund eine Million Ladesäulen kommen. Diese Schmähung ging zu weit und weit unter die Gürtellinie. Schlagersängerin Anna-Karina Wojczak zieht gegen den Kabarettisten Christian Keltermann vor Gericht. Er hatte sie in seinem Programm und im Internet als Schlagermatratze verunglimpft. Die Ex von Stefan Mross will sich die Diskriminierung nicht bieten lassen. Anna-Karina Voitschak zu Bild... Als Person des öffentlichen Lebens bin ich es gewohnt, dass über mich immer wieder Unwahrheiten geäußert werden. Da habe ich mir ein dickes Fell angelegt. In diesem Fall waren die Beleidigungen aber so schlimm, dass ich den Vorgang an meinen Anwalt übergeben habe. Keltermann begründet seine Schmähung mit der Behauptung, Anna-Karina Wojczak sei mit ihrem Noch-Ehemann Stefan Ross nur zusammen gewesen, um ihre Schlagerkarriere voranzutreiben. Der Kabarettist zu Bild... Ich stehe zu meinen Aussagen, sie sind meiner Meinung nach von der Satirefreiheit gedeckt. Schlagermatratze würde ich im Zusammenhang mit Anna Karina auch auf jedem Marktplatz herausschreien. Wenn wir als Kabarettisten so etwas nicht mehr sagen dürfen, können wir doch gleich unseren Laden dicht machen.